0: COVID-19, можно сказать, шагает по планете в Латвии, как и в большинстве стран, с каждым днем заразившихся становится все больше. Латвийская система здравоохранения так мало финансируемая, с таким дефицитом младшего медперсонала, да и старшего, и множеством других давнишних проблем оказалось вполне на высоте, способные противостоять наступлению болезни не хуже других, а порой лучше. Благодаря чему получается, с какими проблемами мы столкнулись. Об этом говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром здоровья Илзой Винтела. Добрый день. У микрофона автор ведущая журналист Валентина Артеменко на связи с нами и журналист новостного портала «Дельфи» Кристина Худенко. Какой выглядит ситуация с COVID в Латвии в мире на сегодняшний день? Коротенько, что можете сказать? Одним словом,
1: пандемия. Это значит, что распространение вируса настолько широко, что тут уже весь мир, всех континенты охвачены. Течение заражений и тяжести болезни отличается по странам, которые нам более, как бы по это Европа. То тут, конечно, самая сложная ситуация в Италии, где смертность очень высока, где система более хорошо финансированная и налаженная в чем в Латвии, абсолютно уже не справляется с ситуацией. Там умирают около тысячи людей за день, и это огромная трагедия для всей страны. В целом. На этом фоне мы выглядим очень спокойно, опять-таки, по сравнению, и сейчас в это время, когда мы с вами разговариваем, да, потому что mm -hmm. ситуация развивается, может развиваться. Да, учиться? да,
0: да, вот такой вопрос, а не грозит ли нам итальянский, испанский какой-то сценарий?
1: Ну, вы знаете, и тут, конечно, ситуация, в которой не любовь к правительству и не, не вера в то, что в Латвии политики могут принять целесообразные, разумные решения. Но, мне кажется, надо оставить на другое время, если вообще возвращаться к такому подходу. Потому что те решения, которые мы приняли, мы принимали, идя вперед э, развития событий и участь от тех ошибок и тех хороших примеров, которые были сделаны в других странах. И сейчас, что будет ли у нас ситуация, как в Италии, когда приходится под морги оборудовать, например, катки для хоккейной, это зависит уже не столько от политиков, а столько сколько все общество буквальным образом будет соблюдать те ограничения, которые на пока приняты. Эти ограничения не останутся навсегда. И я понимаю людей, что очень просто перелаживать свою жизнь, когда работа теряющая, работа отдаленная, надо самоизолироваться две недели, оставаться дома, мобильность, очень центральные контакты ограничены. Но а тут я хочу уследовать ну, на, на совесть сотрудников осознать, что если мы переступаем эти ограничения карантина, да, и мы можем быть э, уже инфицированы этим вирусом. У человека может это э, проходить э, ну, спокойным образом, но выходя на улицу, вы в принципе можете за неделю инфицировать 40 людей, сами того не зная. Это может за месяц вырасти на 2000 людей. И вот когда уже надоедали дома сидеть, надо вспомнить эти цифры, надо вспомнить эти ужасные видео в Италии, где изнемогали медики борются за жизнь умирающих итальянцев, сеньоров особенно, и себе ответить, а я хочу участвовать в том, что так случилось. Или я все-таки приму решение, останусь дома, потерплю эти деньги, и потом мы более быстро разобраться нормально нормальную быту. Почему так отличается статистика Латвии, Литвы и Эстонии? В частности, у нас пока нет смертей. Но проверяют ли всех умерших в Латвии от пневмонии на коронавирус? У нас проверяют. Mm -hmm. мы, мы начали проверять асистематических пациентов пневмониями более чем пару недель назад, следуя советам нашего главного инфектолога профессора Думкиса. Мы, наоборот, мы тестируем больше населения, чем это делает Эстония, Литва, они не успевали за нами. Сейчас Эстония там нагоняет но в принципе. И по статистике умерших у нас на это время, когда мы разговариваем, у нас нет ни одного случая смерти от covid -19. И в Литве, и в Эстонии такое происходит. У нас меньше зараженных людей. Мы больше делаем тесты, чем соседи. Начинаем тестировать и тех пациентов семейных врачей, у которых ä, просто проявление ä, как бы простуды, так говорится, или mm -hmm. деспираторных э, симптомов. Даже если они не бывали за рубежом и не могут определить или они в ну, мимо кого-то
0: мимо прошли, как вы говорили.
1: Да, и, и просто мы расширяем круг тестирования, которые признается одним из самых важных инструментов для возможности прервать инфекции.
0: Встретиться с семейным врачом не всем сегодня удается. Как люди могут проинициировать такую возможность, провериться, если плохо себя чувствуют и в чем-то подозревают?
1: Они звонят своему семейному врачу, рассказывают, то, какие у них проблемы. Семейный врач выявляет нужный, на его взгляд, отсылать пациента на анализы и выписывает назначение. Потом уже человек звонит на этот номер 8303. Выписывается на анализы, ему тогда выделяют где более удобно место э, сдачи анализа, место жительства. Да, у нас есть сейчас и в регионах возможность сдачи анализа. И сам направляется туда. Выезжает, надо брать анализы в случаях, когда у человека он очень пожилой или у него такое состояние, не рекомендуется самому направляться на ну, сдачу анализа.
0: Но это защита Которые государства, да? но существуют при этом и коммерческие платные анализы, когда человек без особых симптомов может поехать в любой момент и тоже сделать.
1: Да, есть такая возможность, но, как я уже говорила, что мы смотрим и следим ситуацию и расширяем круг тех э, людей, потенциальных пациентов, которые анализы дают и за это платят э, бюджет.
0: Оплачивает ли бюджет э, анализы медиков? Да, бюджет
1: оплачивает.
0: Есть профессиональные еще какие-то группы, которые вот расширяются?
1: А, да, включены в этот э, круг Полиция, таможенники, журналисты, кстати, да, которые сейчас ну, продолжают свою работу и, и более подвержены риску заражения. Работники центров, центры пансионатов, да, также клиенты пансионатов тоже, которые особенно тоже риска группа, да, которые люди пожилые, у них при заражении коронавирусом эта болезнь может, может протекать, э, сосло, ну, более с осложнениями. Так что, да, расширяем группы. Максимальная, тут стоит пояснить, что на сей день максимальная возможность в Латвии, сколько можно сделать тестов за сутку, это 1500, мы еще такого количества не достигали, было более 1000, но не 1500. Мы ждем уже в процессе закупки оборудования для лаборатории центральной, которое позволит э, увеличить э, эти объемы. И что мы ждем на новый метод экспресс-тестирования который будет доступен после середины апреля, и мы уже как бы стали в очередь за эти экспресс-тесты, которые специалисты советуют использовать в больницах, чтобы именно уже при пациентах быстрее, до 45 минут можно было бы точно определить, ли там заражение коронавируса.
0: Второй такой большой блок вопросов о финансах, поддержка здравоохранения. Но знаете, какой вопрос? А есть ли у вас ощущение, что здравоохранение в Латвии наконец-то стало приоритетом?
1: Ну, приоритетом оно стало, потому что все ждут чудес от системы здравоохранения. Да, сейчас, потому что вот каждый, буквально каждый Сейчас сталкивается, а каждый, в принципе, чувствует, или очень много населения чувствует себя э, подвергнутые опасности заражения. И каждый, конечно, хочет знать, что им, ему будет предоставлена помощь. В таком смысле это ну, абсолютно приоритетно. И посмотрим, как все будет развиваться после того, когда этот кризис уяжется. Мы выберемся, я уверена, что мы выберемся и довольно удачный из этой ситуации, и тогда уже будут э, как бы миг э, правды, да, насколько это э, приоритирование потом будет э, покрыто и реальными действиями, которые, конечно, в первую очередь вывести финансирование, да, э, э, и насколько это будет э, одобрено э, не только политиками, но и обществом в целом, потому что у нас бывало по-разному, да. С тех самых, например, предпринимателей, с одной стороны, они на то, что надо больше денег на здравоохранение. С другой стороны, иногда высказывали разные мнения. Так что, ну, посмотрим, как после кризиса будет.
0: Есть у вас данные, наверное, да, в числе медперсонала, сколько заболевших и каковы там обобщенные причины, объекты, учреждения, регионы?
1: Мы выделяем отдельно медиков, тех людей, которые ну, проводятся тесты. Сейчас на, на этот момент там было их не более 20. Но мы вот в эту неделю разворачиваем обширное уже тестирование. Да, Больные сами берут тесты для своих медиков, которые работают в первую очередь в приемном покое, в интенсивной терапии, реанимации. Да? Так что это ну, количество тестированных целесообразных медиков увеличится, а пока, как я уже упоминала, это менее 20, около 20 человек. И они в основном, там у нас такой пучок получается из э, стоматологов. И ну, отдельные еще коллеги,
0: которые... Вот что касается прибавки 50% за март к зарплате, это касается небольшого числа медиков, тех, кто непосредственно работает с инфицированными. А ведь к любому врачу может прийти на прием инфицированный. Хирург, боли в животе, он делает операцию, а у того, у пациента затруднено дыхание. Ну вот, вот эти пятьдесят процентов только одной категории кажется сегодня несправедливо.
1: Мне кажется, справедливо, потому что мы говорим за работу, которая уже сделана. Это не гипотетически, это за март. И мы очень точно можем определить, который из медиков работал непосредственно с инфицированными и человеком, и который нет. Так что за март мы даем отчеты и награждаем финансово тех людей, которые буквально стояли на первой день фронта. То, что касается уже потом апреля, там предназначено кризисное увеличение более обширному количеству медиков, потому что распространяется инфекция, и, конечно, увеличится число тех врачей и сестр, которые будут предоставлять медицинскую помощь уже заболевшим людям. Да? Так что на апрель и на май мы предполагаем, что количество медиков, премированных, будет больше.
0: Вы говорили как-то в прессе о том, что есть, конечно, и врачи, а врачи тоже люди, которые отказываются работать, из страха перед ковидом. Много ли в каких сферах, в Риге, в регионах?
1: Тут я количество конкретное не скажу, потому что ситуация меняется. Тут сначала человек... Мы Потом mm -hmm. разни, разъясняем, и коллеги из профилоксис профилактического центра очень работают тоже с медиками, и наши специалисты из, из Министерства инфектологии разъясняем, потому что информация, конечно, это самый мощ, мощный помощник э, перебороть все страхи, да. Но да, у нас э, есть информация, что вот там... Семейные врачи отказываются или больницы отказываются ну, принимать, например, пациента, который возможно инфицирован, но мы разъясняем, помогаем помогаем больницам переорганизовывать свою работу, даем точные такие ладные сна. Ну.
0: Направляющие. Угу.
1: Направляющие, как, как обращаться с такими пациентами, чтобы и, и, и медики были бы в безопасности, и пациент получал свою помощь. Так что мы работаем, чтобы таких ситуаций становилось меньше.
0: А как-то оговорены условия работы других специалистов, гинекологи, лора, окулисты, что со стоматологами они берут? на себя эту ответственность, но ведь никто не вправе заставить их выйти на работу.
1: Да, тут, конечно, такими полицейскими методами на работу не выгнать. Но, как я уже говорила, мы идем тем путем не наказывать, а информировать и помогать, удалить, уменьшать те проблемы, по которым или нехватку информации, по которым вот специалисты замедляют свои рабочие активности. Но тут надо сказать, что э, и принято решение до 14 апреля уменьшать э, или даже в ну, государственных больницах и самоуправлении в больницах региональных э, уменьшать планированные операции, да, которые были запланированы заранее и которые можно отложить на две недели. Mm -hmm. Мы э, оставляем э, помощь э, при неотложных ситуациях, онкологическое пациентам, хиевай, пациентам, те, которые женщины беременные, а по мнению специалистов, э, вот когда работают в нескольких местах один медик, да, и, и работают в амбулаторном и потом идет в больницу, возможность переноса инфекции возрастает. Да, а наша обязанность э, наиболее отдалить и уменьшить э, инфицирование медиков и пациентов тоже в больницах.
0: Тут очень, вот угу, сложно очень дилемма. С одной стороны, ограничить и обезопасить пациентов, которые могут столкнуться с таким медиком, который из амбулатории пришел да. э, в больницу. И в то же время, как быть людям, у которых приостановлены ну, на неопределенный срок важные для здоровья исследования, плановое лечение или операции.
1: Не получится ли, что после победы над ковид пойдет вал обострившихся и вовремя выявленных других болезней? Ну вот, это... Это работа моя, моего каждого дня. Именно такого рода, именно настолько тяжелые выборы приходится делать, да, решения принимать. Тут никакая легкая прогулка по парку не получается. И мы очень-очень взвешиваем каждое ограничения пытаясь наибольшим, наибольшим образом моделировать, какие последствия это может ну, оставить, да? потому что мы же будем жить и после этого кризиса, и ограничения должны быть в тот момент и, и настолько сильны, чтобы они были не слишком слабые, но и не перекрутить этих винтов. Именно потому эти ограничения по Планированы о, медицинским услугам они до 14 апреля. На две недели эти ограничения. Мы следим за ситуацией. Вот на, на этой неделе анализируем, собираем информацию из больницы, поликлиники, частных учреждений, как развивается все. И тогда будем принимать решение. После 14-го мы можем что-то расширять опять. Или все-таки ситуация развивается так, что мы должны еще, например, на неделе эти ограничения сохранить. Так мы работаем в этом кризисе.
0: Напомню, вы слушаете программу «Латвийского радио 4. Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр здоровья Илзы Винтиле и журналист новостного портала «Делфи» Кристина Худенко. Вы по-прежнему не исключаете возможности, что в некоторых населенных пунктах Латвии будет введен карантин. Или это
1: Да, мы не исключаем или не исключаем возможность, потому что это опять таки зависит от того, как инфекция распространяется, как ее мы можем контролировать и насколько законопослушны наши жители, если на выходные мы не развиваем там, экскурсии, встречи. Компании собираются шашлык на гриле пожарить и все такое. Если это не происходит, то возможность карантина отдаляется. Если мы все-таки с высокой башней приемные все закрыты и продолжаем жить как раньше, собираться в парках, как говорится, тусовать и устраивать вечеринки, то, возможно, карантина возрастает.
0: А ограничение собрания на природе введено?
1: Введено на два человека. Они соблюдают двухметровое расстояние, находиться в парках и тоже дома. В этих каких-то мероприятиях могут Два человека Это относится и на парки, и на пляжи, и на библиотеки, и на кафе. Или члены одной семьи, ну, которые живут mm -hmm. вместе. Да. Это не юридически должна быть семья. Или родители с, с совершеннолетними детьми. Это ограничение не введено, она уже э, с понедельника в силе. Мы надеемся, что... Если все эти ограничения будут совестно исполнять, то мы сможем быстрее отменить эту чрезвычайную ситуацию. Чрезвычайную
0: Но пока помещение. вы заявили, что чрезвычайная ситуация должна быть продлена еще на 3 месяца, когда Нет, может быть принято, принято да, такое это решение.
1: Я это не то, что нам очевидно по закону возможность объявить чрезвычайную ситуацию дается два раза. Да? Первый раз это мы использовали и максимальный срок, на который можно вести эту о, ситуацию, три месяца. И
0: mm -hmm. это
1: можно делать, значит, два раза, да? Первый раз, когда это делается, и потом да, продлить понятно. максимально на три месяца. То, что я говорила, очевидно по всем фактам, что нам придется продлить чрезвычайные ситуации. И, на мой взгляд, целесообразно сразу устанавливать этот максимальный срок, который предвидит закон, чтобы нам потом э, не надо было бы принимать какое-то решение и опять объявлять новую чрезвычайную ситуацию. И я э, надеюсь, что мы сможем о, ее прекратить, например, через месяц. Не используя эти все три месяца. Это просто такая юридическая
0: конструкция. Потому что предприниматели очень переживают. Они хотели, чтобы сначала на месяц, если надо еще на один, что для а них там... А мы не там... можем, можем продлевать
1: только Я еще услышала, один да. раз. Да, если мы продлеваем, например, на три недели, оказывается, что нам надо четыре недели, да, мы сами себя ограничиваем. Так что мое предложение, используем эту норму закона, который предназначает uh, возможности три uh, месяца. И всеобщими усилиями делаем все, чтобы мы могли бы радостно в солнечный день объявить, что uh, чрезвычайной ситуации мы прекращаем, например, в конце апреля. Будет ли государство помогать оплачивать общую дезинфекцию, в частности, жилых домов? Это дорого, а у людей сейчас денег нет». Но это на мой взгляд все таки ответственность самоуправления. Так что самоуправление у нас очень разные. Есть такие чемпионы как ЦСС, например, да, которые умеют для своих жителей и создать возможность для изоляции, если у Человека нету да, таких ну, возможностей помещения и, и помочь с э, там э, и, и еще mm -hmm. всякие помощи. Есть э, циклы, да, которые отличники И потом у нас есть самоуправление, которое единственное, что могут сделать, звонить министру и плакать, что они ничего не могут сделать. Да. И что я хотела добавить по этим ограничениям, э, сколько людей может находиться вместе, да? Это не распространяется на э, профессиональные обязанности. Да? Так что если вы видите, что четверо монтёров чинят, э, знаю, электричество, они не нарушают регуляции, потому что при профессиональных исполнениях обязанностей э, эта норма не распространяется.
0: А вот такой вопрос. Многие государственные учреждения продолжают свою работу, невзирая на требования, вот как раз о взаимном дистанцировании. Например, служба госдоходов. Там огромное количество сотрудников в одном большом здании. По этому ну, поводу... В
1: центре, в центре по обслуживанию клиентов ведь закрыл самый первый. Кстати, это было уже незамедлительно. А то, что не только госучреждения, но и другие рабочие места продолжают работу, да эти ограничения по основном, количеству Людей на профессиональные э, обязанности не распространяется, но, конечно, очень увеличивается ответственность работодателя, который следит за то, чтобы был и дезинфекции доступны, и чтобы люди с симптомами заболевания не выходили на работу. Очень увеличивается ответственность работодателя. В этой ситуации. Например, у нашего Министерства, в Министерстве Здоровья, мы очень много используем сейчас в форме собрания через интернет. Да.
0: Я понимаю, мы тоже так вот, видите, по телефону с вами Но общаемся, не вот бедать с, с вами сейчас.
1: Да? Какими могут быть признаки того, что скоро все закончится? Если это нет новых подтвержденных случаев, то как долго после этого будет закрыта страна? Ну, мы смотрим, что Китай... Ну, справился, да. У них там идет э, очень на, на улучшение ситуации, они, наоборот, идут уже, уменьшают всякие ограничения, восстанавливают производство, да, возвращаются к нормальной жизни. Мы видим, что Германия очень тоже осторожно обращается с всякими э, запретами и ограничениями, чтобы, э, спасая жизни людей, не убить э, в то же самое время экономику. Да? То, когда мы сможем идти обратно к нормальной жизни, вы знаете, это не политическое решение. Это решение, которое основывается на анализе инфектологов и эпидемиологов. Если, когда они скажут, что инфицирование как в Латвии происходит, уменьшается и меняет свое поведение, и мы можем уже ограничения э, устранять, то мы сразу это будем делать.
0: С 1 апреля вступили в силу изменения о рецептах на компенсируемые лекарства на фоне uh -huh. кризиса. Вы чувствуете какие-то проблемы? К чему быть готовыми?
1: Ну, вот это первый день. Я очень-очень рада этому решению. И я э, надеюсь, я почти уверена, что это... Ну, Довольно революционное решение, к которому мы шли 10 лет, и с одной целью, чтобы уменьшить цены на лекарства и сделать их более доступными пациентам. И чтобы э, уменьшить кофинансирование, которое человек платит за свои лекарства, чтобы кофинансирование не было там в объеме десятков евро. Да. То, что мы уже сейчас видим, э, что э, более 150 наименований лекарств производители снизили цену, чтобы мы их э, включили в компенсационный э, этот список. И значит, аптека должна выдавать пациенту три, ну они должны держать ассортименты, три самых по цене, доступных компенсированных лекарств. Те люди, которые по медицинским причинам не могут менять свои лекарства, потому что это может повлечь там, ухудшение состояния и здоровья. Врач может продолжать э, выписывать э, те лекарства, которые человеку нужны, которым он э, привык и исправляет своей болезни. Доктор просто должен делать отметку в медицинской карте, что лекарства нужны по медицинским причинам. Но тут мы ввели такой э, механизм контроля, что приписывание по названию, а не по активному веществу, не может превышать 30% от тех рецептов, которые выписывает э, доктор. Да, так что мы проследим за этим. Еще что с 1 апреля новое. Чтобы контролировать э, оптовиков лекарств, mm -hmm. мы ввели систему контроля их э, Складах, потому что э, были ситуации, когда оптовик, который тоже является владельцем большой, больших цепей аптек, они предпочитали сначала снабжать свои аптеки лекарством. Человечески это понятно, но это недопустимо по отношению к пациентам. И вот сейчас, вводя этот электронный э, контроль по, по тому, что у них на складах э, является, мы можем и больше контролировать э, и заранее выявлять те позиции, которых у нас крови дефицит по лекарствам, да, и ввести ограничения на э, их вывоз из государства, чтобы в первую очередь снабжать этим лекарствами наших жителей. Такие вот
0: новости. Ну и завершение, завершаем опять все же пандемию. Какие задачи по борьбе с ней нужно решать прям в ближайшее время?
1: Мы сейчас организацию, чтобы она не Буксир, ну, букс,
0: буксир, не о, да.
1: направлениями от семейных врачей. Это наша актуальность, чтобы человек мог быстро и без проблем получить это направление, и записаться э, место сдачи анализов и, и, и сделать это. И второе, что у нас на повестке дня сейчас, как мы начинаем тестировать тех людей, которые уже Потому что у нас около 30 людей уже прошли, которые были инфицированы, они уже свою карантину провели. И чтобы при этом диагнозе при болезни COVID-19 сказать четко, что человек выздоровел, надо сделать два теста. На этот коронавирус оба, оба теста должны быть негативными. И промежуток между тестированием этим должен быть не меньше, как 4 дня. И вот э, сейчас мы работаем над тем, как э, более удобно для пациентов и семейных врачей организовывать это э, повторное тестирование, чтобы люди могли с облегчением получить э,
0: Доступ, доступ такой, да? Врача, что он Есть какой-то единый координационный кризисный центр, в который за рекомендациями обращаются врачи, социальные работники, чиновники, может быть, и просто жители?
1: Это э, самое ну, компетентное место в Латвии сейчас по коронавирусу и ковиду. Это центр контроля болезни, СТКЦ, да, там о, коллеги, они очень информированы, они могут и, и давать советы и по отраслям, например, мы там делали такие... Для, для торговли, для общественного транспорта, для учреждений образования. Да? Они работают с инфектологами и вот делают такие алгоритмы, которые помогают и людям и, и учреждениям вот, организовывать свою работу в этих новых обстоятельствах.
0: Вам удалось изменить работу своего министерства, своих специалистов за последнее время? Ведь одно вам не решит все эти проблемы. Как организована иначе сегодня работа?
1: Министерство здоровья – самая лучшая в мире команда по решению кризиса. И я близкогранична горда своими коллегами и тем, насколько они профессионально и с таким чувством миссии, огромные ответственности, справляются с этой ситуацией. Так что а, они ну, реальные, реальные
0: герои. Груз ответственности какой. И сегодня я хочу, наверное, заметить, что слова «спасибо медикам» звучат значительно чаще, чем когда-либо. Как никогда, от всей души, искренним. Часто и много, и много от кого. Вы слышите там, медики слышат это, спасибо.
1: Медики слышат это, спасибо, и они очень благодарны за эти спасибо, потому что это помогает собраться, и это означает, что э, общество оценивает их работу. Но мне очень бы хотелось, чтобы вот эти хорошие вещи, которые кризис не являются, все-таки солидарность, возможность собраться, да, более доверие друг к другу, чтобы мы это и сохранили после кризиса, и чтобы мы просто стали более солидарными и таким... Ну, лучшим обществом, где всем жить и хорошо, и
0: безопасно. В завершение, вот вместо ковид-темы хочу спросить, как получилось, что нынешнее латвийское столь раздробленное коалиционное правительство сумело сгруппироваться, принять столько важных решений для страны? Да, могли бы, наверное, сделать больше и лучше, но если бы не сделали того, что сделали, ох, как намного больше было бы у нас проблем. Как получилось, что такое правительство, ссорящееся много между собой в мирное время, что называется, так сумело дружно сработать?
1: Осознание ответственности. Да. Тут даже самый большой самый разгильдяй все-таки дисциплинируется при таких условиях и осознание цены непринятых решений или отложенных решений оно очень высоко, и это очень мобилизирует. И тут я должна сказать, что нам повезло с тем, что у нас такой премьер. Потому что выдержка господина Каренча и его спокойствие, оно помогает собраться. То, что я вижу по, по, по коллегам, что это как-то призвит да? и, и, и уменьшает, очень-очень уменьшает разногласий, которые при этом фоне, да, они просто э, кажутся настолько незначительными. Какие-то партийные ссоры, которые были до того, э, коллеги очень четко осознают свою ответственность перед страной, перед нашими жителями.
0: Судя по всему, да, нам немножко повезло и с министром здоровья. Ваш рабочий день, я так понимаю, не завершается ни в 4, Врач. ни в 5, ни в 6, не да. в 7 вечера, да? И работаете по первому вызову.
1: Да, мы как-то попали в эту перетряску, ну, Министерство Здоровья раньше, чем все остальные, потому что в этом э, режиме мы работаем уже с конца фактически января, да, так что
0: так что пожелайте нам, нам выдержки. Я да, выдержан, и говорим большое спасибо и выдержки, и спасибо за встречу, за этот разговор, что нашли время для этого, для общения с нашими слушателями. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министры здоровья Илза Винтеля и журналист из новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худенко. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. Будьте здоровы, до встречи в эфире. Берегите себя.